1: Buenos días. Ya estamos despiertos, ¿verdad? Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes eh, realmente un gran compromiso porque... Eh, la mayoría de las personas de los socios en los Estados Unidos, de los grupos de nosotros y en la República Dominicana han sido muy influenciados de manera muy positiva por el liderazgo de Colombia. Y Tehu y yo estamos aquí es como muestra de agradecimiento a todo lo que los colombianos han aportado a nuestros grupos en otros mercados. Así que yo quiero que ustedes primero le den un fuerte aplauso a todos sus diamantes que están aquí que son que han sido parte del crecimiento de toda Latinoamérica y, y de gran parte del mercado latino de los Estados Unidos eh, esta es la mejor reunión del fin de semana ustedes lo saben eh, eh, en esta reunión realmente es un llamado a la conciencia y de lo que estamos aquí de lo que están aquí depende el grupo completo aquí eh, para mí esta es la reunión esencial de una convención donde podemos hablarle a los líderes que están afuera construyendo organizaciones, construyendo el negocio. Por eso te voy a tocar dos temas que para mí son muy importantes o para nosotros, una trayectoria de más de 22 años. De hecho, en julio, tengo y yo cumplimos 23 años en el negocio. Esto va una vida. Eh, éramos dueños de, de, de negocios tradicionales antes de comenzar el negocio, a los dos años pudimos vender los negocios y solo dedicarnos a esto y tenemos 20 años y medio dedicados solamente a este negocio y viviendo de este negocio, aprendiendo, fortaleciéndonos y haciéndonos profesionales dentro de la industria. Pero no han sido 22 años o 23 años de, de lucha, de esfuerzo, de trabajo, de sufrir, nosotros realmente sí que hemos disfrutado el camino. Han sido 23 años de, de muchas satisfacciones, de obstáculos como todo en la vida, pero hemos vivido plenamente en estos 22 años. No cambiaría estos 22 años por nada del mundo. No quisiera ni imaginarme de haber dicho que no a la oportunidad que hubiéramos hecho nosotros. Entonces, eh, para nosotros es muy importante ser el molde. A este nivel... Tú tiene que ser un molde. Este negocio, como todos ustedes saben, no es productos. Los productos es lo que se distribuye, lo que se mueve, lo que se usa, pero para construcción de redes en grande es un negocio de liderazgo. Y en el liderazgo es muy importante ser el molde. Pero ser molde es una gran responsabilidad que muchas veces a estos niveles nosotros nos da miedo asumirla. Cuando yo entendí que todo el mundo, cuando yo llegué al 25% allá, para usted el 21%, a mí me dio cierto miedo, porque yo dije, en este momento ya yo estoy a la vista, yo estoy expuesta a todo el mundo. Y todos mis downlines, inclusive los colegas, compañeros que no eran parte de nuestra organización, iban a mirar qué nosotros hacíamos para duplicar. ¿Tú te has pensado que cada cosa que tú haces, que tú dices, tu comportamiento, tu lenguaje corporal, tu palabra, cómo tú construyes, cómo tú accionas dentro del negocio, tus socios lo están mirando para duplicarlo. De manera que es importante hacer un buen molde. Y de eso es que estamos hablando hoy. De que tú te hagas un buen molde para que tu negocio sea un negocio a largo plazo y generacional. Negocio a largo plazo y generacional, sí. Cuando nosotros entramos al negocio, lo que yo realmente vi detrás de la oportunidad fue dos conceptos. El primer concepto fue que yo no iba a invertir mi tiempo en un negocio tradicional y que cuando ya yo no pudiera trabajarlo podía desaparecer, sino que yo iba a invertir mi tiempo día a día en algo que iba a tener beneficio y que le iba a crear un legado, ¿Eh? Y un patrimonio a mi familia. Que cada noche, cada presentación, cada no-show, cada obstáculo, cada día de nuestra vida construyendo el negocio era simple y llanamente inversión en nuestro futuro. Ese fue el primer concepto que yo entendí y me gustó. Porque a mí no me gustaba este tipo de negocio. El segundo concepto era que era un negocio hereditario. Y que se podía convertir en un negocio generacional. Que nosotros no íbamos a construir una empresa que si mis hijos cuando eh, nos fuéramos a mejor vida, no la sabían manejar, se iba a quedar todo perdido. Que era que ellos iban a heredar no una herencia, sino un legado. Que ellos iban a heredar un ingreso, no una herencia que ellos podrían gastar, sino un ingreso que ellos podrían tener mensual. Con eso te quiero decir que para lograr eso, te y tuvimos que hacernos molde. Porque nosotros nunca hemos pensado en el negocio como dentro de dos años o tres meses voy a hacer tal nivel, en un año hago tal nivel, en otro año tal nivel y ya. No, nosotros siempre hemos tenido la mentalidad de largo plazo, ¿verdad? de largo alcance, de la visión, a dónde vamos con el negocio y dónde va con nuestra familia. Y para eso hemos tenido que crear un molde de nosotros y de nuestro liderazgo que sea simple, sencillo y duplicable. Que la gente pueda hacer lo que hacen Teo y Maribel. Si... Cuando la gente viene a nosotros con estrategias y cosas, porque todos seres humanos somos creativos de naturaleza, lo, lo, nosotros le preguntamos, ¿es duplicable? Sí. ¿Quiero que se duplique? Lo hago. ¿Es duplicable? Sí. ¿Quiero que se duplique? No, no lo hago. Esa es la mejor manera que tenemos tú y yo de crear conciencia de qué hacer dentro de nuestro negocio. Si, lo, si es duplicable y yo no quiero que alguien más lo haga, no lo vamos a hacer en el negocio, porque el negocio debe de ser simple, duplicable, sencillo. La grandeza del negocio es que todo el mundo pueda hacer lo que tú haces. La grandeza del negocio es que la gente diga, oh, pero lo que hizo ese yo también lo puedo decir. Esa venta que realizó así mismo yo la puedo eh, realizar, esa presentación yo la puedo hacer. Nosotros no hemos sido lo más rápido en el mercado, ni pretendemos ser rápidos en el mercado. Nosotros lo que queremos es un éxito sostenible en el tiempo y generacional. Para tener un éxito sostenido en el tiempo y generacional, entonces tenemos que cuidar el modelo. ¿Cómo nos cuidábamos nosotros como modelo, Teo y yo? ¿Qué hacíamos diario? Primero... ¿Cómo se nutría el modelo? Porque la mayoría de nosotros llegamos a los niveles de 21% en adelante de liderazgo y hablamos de que hay que leer, pero la pregunta es, ¿tú estás leyendo? Hay que escuchar audio, tú lo estás haciendo. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y dejamos de alimentar el primer círculo, que es el círculo más importante, y que es el círculo que la gente va a modelar. Tu círculo. El primer círculo tú tienes que cuidarlo. Y tú tienes que nutrirlo a través de los audios, de los, de los libros, y no solamente de los libros que quizás salen eh, mensual. Nosotros entendemos que a este nivel no podemos nutrirnos Igual que se nutre la masa dentro del negocio. A este nivel tú tienes que buscar el libro de liderazgo, que te ayude a fortalecer el liderazgo. Entonces ando buscando siempre qué va a aportar, qué va a nutrir el círculo, qué va a nutrir el modelo. Cuando tú eres modelo, la gente te mira como tú caminas. La gente ve tu lenguaje corporal. La gente está mirando cada detalle, cómo tú recibes a una, a una persona, cómo tú hablas con alguien, cómo tú das asesoría, cómo tú saludas. La gente se nota cuando tú estás educándote, cuando tú estás nutriéndote, cuando tienes cosas nuevas que aportar a la organización. La gente está mirando ese primer círculo, que es el modelo. El modelo no dice que trabajen, el modelo trabaja, la gente lo mira trabajar y lo duplican. A nivel de liderazgo, a veces empezamos a ser directores. Yo te invito a que no sea director, sino que sea un modelo a seguir. El modelo, la gente lo mira trabajar. Observa cómo trabaja, observa cómo contacta, cómo prospecta, cómo trae personas nuevas. Porque a veces, a este nivel también, ya no traemos personas nuevas. Porque ya estamos dirigiendo y gerenciando las personas nuevas que traen la gente de nosotros, nuestros grupos. El modelo, la gente lo está mirando. Tebu y yo nunca hemos salido de la zona de construcción del negocio, de contactar, de inventar, de prospectar, de traer gente nueva al negocio. Siempre algo nuevo que nutrir. El modelo inspira. Señores, este negocio se hace en inspiración. La gente se confunde y creen que este negocio se hace en estrategia y trabajo. La gente no quiere trabajar. La, la, la gente entra a este negocio no para trabajar, sino para soñar, visualizar y lograr. A veces nosotros estamos muy enfocados en esta estrategia de mover volumen, en esta estrategia de hacer esto, en, en estrategias, estrategias, estrategias. Y para mucha gente las estrategias son más que trabajo. No es que las estrategias estén mal, es que de, delante debe ser delante estrategia y después de la estrategia inspiración, sueño y visión. Es que tienen que hacer el sangre porque lo, por lo único que hace una, uno desarrolla un negocio diferente, es inspirado, es hablando de la visión. Cuando tus socios van a tu casa y se sientan contigo, de qué tú le hablas, solo del trabajo. Solo de construcción le estás hablando de inspiración, de visión, de sueño, de logros. El modelo debe de vivir inspirado e inspirar a otros. Y tú eres un modelo. Tú tienes todo el tiempo que estar hablando de una visión, de lo que va a pasar, de lo que viene, de lo que tú vas a lograr, de lo que tú vas a lograr, como equipo de lo que vamos a lograr, como persona de lo que vamos a lograr. Porque el negocio se hace en inspiración en visualización, en entender lo que tú quieres y lo que tú le vas a sacar a este negocio. De manera que el modelo debe de ser un líder comprometido. Tú eres modelo, tú eres líder comprometido con los propósitos. Tú tienes, la gente tiene que saber qué tú quieres, qué tú ves para tu organización, para tu vida personal, para tus líderes y para tu equipo. Tiene que valorar el proceso. Hay un proceso natural de las cosas. Existe un proceso natural de las cosas en todo. En la universidad hay un proceso para tu estudiar, en los trabajos, para tu aprender un oficio, una profesión. Hay un proceso. Aquí también hay un proceso. Y tenemos que pensar en un proceso que nos permita a nosotros crecer, aprender, rebasar obstáculos y sobre todo tener una visión a largo plazo. O sea, que es importante que tú cuides ese primer círculo que eres tú porque tú eres el modelo. Cuando empezamos a herenciar y a ser directora de nuestras organizaciones, nos olvidamos del de modelo. Y el modelo se va deteriorando. Y el primer círculo se va deteriorando hasta que llega a un punto que tú ni eres ejemplo para tus líderes, para tu gente, ni lo inspira. Cuando tú dejas de inspirar tu organización, cuando tu organización no le brilla, cuando tú te sientas como un líder tuyo y no sale con los ojos brillosos, de tu casa, porque así llegó con una situación. Hablamos de la situación, pero tú lo mandas a la calle inspirado. Si no estás haciendo eso, entonces tú tienes que revisarte. Revisarte como líder. ¿Qué pasa? Sale la gente preocupada cuando está hablando conmigo. Yo preocupo a la gente o yo lo aliento y lo inspiro. Entonces tú tienes que inspirar y alentar a la gente. Es simple ser líder en este negocio solo tiene que atarte a lo que es la educación y estar alrededor de tus mentores y sobre todo educarte para ser líder. A la gente del grupo de nosotros yo les digo, ustedes se confunden porque aquí desde que tú entras al negocio todo el mundo te dice, hola líder, ¿cómo está líder? Nos vemos líder, va, va, y líder y la gente se lo cree. El liderazgo tú vas a formarlo y te lo vas a ganar pero principalmente te lo vas a ganar con el ejemplo. No es con palabras bonitas, es con tu ejemplo, qué tú estás haciendo, qué tú estás haciendo en tu grupo para que el grupo sea un mejor grupo. El segundo tema es la mística del negocio, que nosotros vemos que con el tiempo la gente va perdiendo la mística del negocio. Hay algo importante en la mística del negocio que se integra en, esta, en este modelo, que no está en el mundo tradicional, que se llama edificación o empoderamiento, como tú quieras. En el mundo tradicional todo el mundo habla de todo el mundo y todo el mundo está mal y eso es crítica constante. Tú no puedes perder a este nivel la mística de este negocio que es la edificación, pero la edificación genuina. La edificación a, con los equipos, con tus downlines, no es más que empoderamiento, no es más que tú dejarles saber que ellos pueden, que tú crees en ellos, que tú cuentas con ellos y que tú sabes que ellos lo van a lograr. Eso es una edificación para ellos. Edificar las actividades, porque la gente cree que edificación está confundida, que edificación es andar detrás de una gente. No, edificar es construir algo bueno de lo que sea. ¿verdad? Edificar las actividades llegando a tiempo, sirviendo al equipo, edificar a tu equipo de apoyo, porque tú cuentas con un equipo de apoyo. Jóvenes, como ha cambiado mucho el tiempo, como estamos en la buena economía, como todo el mundo hace lo que quiere, vamos sui generis, eh, globales, el mundo abierto, eh, Facebook, Twitter y todas las redes sociales, todo el mundo hoy a veces creen que los Oplains son las redes sociales y quieren hacer lo que ven en YouTube y quieren hacer lo que ven en, en, en Facebook y quieren hacer lo que ven en Twitter o en Instagram. Sin embargo, no se sientan con su equipo de apoyo que es el que tiene un genuino interés económico a crear un plan de acción y crecimiento para tu negocio. La edificación es una misión que no se puede perder. Porque es lo que hace este negocio único y diferente de otras actividades comerciales. El querernos, respetarnos, tener ética, valor, edificarnos, eh, contar con tu equipo de apoyo, contar con ellos. Nadie es perfecto, no quiera, no creas que llegar a diamante te da perfección. Somos seres humanos todos, eh, cometemos errores todos, pero lo importante es la sabiduría del equipo que tenemos y cómo van a asumir los errores de cada uno. Así que no pierdan la mística del negocio. trabajen, para que su negocio crezca en base a edificación, a principio a valores y piensen en negocio a largo plazo, piensen en crear un fundamento, piensen en crearle un legado, piensen en dejarle un patrimonio a sus hijos, piensen en una vejez digna, piensen en pasar la vida no 40 años trabajando, sino 40 años disfrutando de un negocio que te permite hacerlo en cualquier parte del mundo o en cualquier ciudad de, de este país. Piensen en grande, piensen en lo que este negocio para ustedes, porque ustedes son el corazón, el pulmón de la organización. Y de ustedes depende, señores, que este mes, este mes que estamos, marzo, empiecen las calificaciones importantes en este mercado. Estamos en un mes a 13 días de terminar un año fiscal. Déjenme decirles algo, mi gente, están a tiempo. Están a tiempo de una calificación eh, Q12, no, Q12 no, platino, si no eres todavía platino, estás a tiempo de una calificación zafiro, una calificación esmeralda y por qué no, una diamante. Lo único que se necesita para todo eso es la determinación de ustedes y sabemos que son un equipo, si llegaron al 21 pueden ayudar a otros a que también lleguen al 21, vivan inspirados. Vivan entusiasmados. Esta noche les vamos a presentar video, vamos a hablar de nuestro estilo de vida para que, no para que ustedes vean lo que hemos hecho Teo y yo en nuestra trayectoria, sino para que ustedes vean lo que ustedes pueden lograr con esa gran oportunidad. Los quiero mucho y sean modelos.
0: Vamos a dar un aplauso a Maribel, como ella se lo merece. Hace no mucho tiempo estuvimos en una convención en Bogotá, una convención espectacular, algunos de ustedes estuvieron allí. ¿Quién estuvo en esa convención? Ok, qué bueno. Y al final de la convención, Maribel y yo estábamos juntos con Carlos Eduardo y Claudia, para quien pido un fuerte aplauso, un aplauso para ellos. Y, y compartiendo con muchos de sus líderes, en un momento llega Carlos Eduardo y me dice, la verdad es que, Después de una convención como esta, por más que hablamos y hablamos y hablamos, llegamos a la conclusión de que el negocio de amo es un negocio simple. Lo que pasa es que nosotros mismos lo complicamos. Y él, y él mismo dijo: el negocio es, como tú siempre dices, consumir, vender mucho poco y buscar a otra gente que haga lo mismo. Pienso para que tú entiendas que simple es: consumir, vender mucho poco y buscar a otra gente que haga lo mismo. Que es lo mismo que también consuman, que vendan mucho poco y que busquen otra gente que haga lo mismo. Que sea lo mismo que consuman, que vendan mucho poco, y que busquen otra gente que haga lo mismo. Si lo miramos así como un negocio lógico, el negocio es sencillo, el problema es que somos seres emocionales. ¿Quién entiende eso? El problema es que cuando vemos la oportunidad, a veces comenzamos a consumir, o a veces empezamos a decir si consumimos o no consumimos. Empezamos a comparar precio, empezamos a entrar en un, en una, en un juego mental donde tú no quieres caer. Y te, y te hablo esto a ti, líder, porque primero eres tuyo. ayer estaba hablando con un grupo y le estaba preguntando, consumir, porque yo no puedo ayudarte a consumir. Ahora, si yo voy a tu casa, líder, tú que estás aquí, yo voy a tu casa y voy al baño y abro todos los gabinetes del baño, ¿tú estás seguro que no voy a encontrar nada que haya en tu negocio dentro de los gabinetes de tu baño o de tu cocina? Ojalá que la respuesta sea, no vas a encontrar nada. Te digo por qué, porque si tú vas a mi casa, no vas a encontrar nada que no sea de mi negocio. Porque yo, mi esposo y yo decidimos en un momento que íbamos a hacer lo correcto por congruencia y porque era correcto, porque el primero en el ser ejemplo somos nosotros. ¿Tú entiendes eso? Así es que lo primero es consumir, vender mucho poco, crear una pequeña clientela. Y eso no es difícil. ¿Dónde es que está el problema? Cuando viene la parte de buscar a otro. Porque el momento que tú se la buscas a otro, ya viene entonces, ya no solamente la pelea tuya mental, de que si lo hago o no lo hago, que si creo o no creo, si voy a tener los resultados o no, sino que ahora está la pelea tuya interna más la pelea del otro. Que si cree, que si no cree, entonces ya son dos peleas. Por lo tanto hay que fortalecerse mucho. Así que, pero todo comienza contigo. Así que el negocio es sencillo, es consumir, vender mucho a poco y buscar a otra gente que haga lo mismo. El problema no es consumir, todos consumimos. El problema no es crear una clientela, eso es muy sencillo. Nada más hay que, a todo el que te dice que no, le vendes algo. El problema está cuando tú empiezas a crear la organización. Organizaciones que empiezan a caminar se caen. ¿Por qué? Porque tú como líder, al principio la gente te puede seguir por tu carisma o te pueden seguir por tu visión, o te pueden seguir porque ven una posibilidad con el negocio. Pero se van a quedar contigo solamente si se dan cuenta que tú tienes carácter. Y carácter es hacer lo correcto porque es correcto. Uno como líder tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que uno toma. El líder tiene que ser justo en sus decisiones. Muchas veces uno como líder tiene cierto favoritismo con un downline. Que no necesariamente va a ser el próximo diamante en tu grupo, pero tenemos cierto nivel de favoritismo. Así es que yo voy a hablar un poquito de algunos puntos que tú necesitas anotar allí, porque son los puntos cardinales del liderazgo. Si podríamos hablar de un básico del liderazgo, yo te voy a tocar rápidamente algunos puntos básicos, la base, la zapata del liderazgo. Vamos a hablar de los puntos cardinales del liderazgo. Yo voy a hablar de tres reglas y tres poderes más un cuarto poder. Así es que toma nota. Regla número uno. Nunca. Nunca. ¿Sabe lo que significa nunca? ¿Qué significa nunca? Nunca. Y nunca significa nunca nunca hagas nada por primera vez que no sea un básico, algo que tú nunca hayas hecho sin consultarlo con tu líder que está trabajando contigo. Nunca hagas nada que tú nunca has hecho, o que tú nunca, lo, que la organización no está haciendo, sin consultarla. Yo te lo digo porque mientras más grande es el grupo, más grandes son las posibilidades de que lo pierdas. Si tú nada más tienes dos gente, nada más se te podrían ir dos gente. Con un error que tú cometas. Pero si tienes cien gente, se te ponen ir cien. Y si se van cien, a veces se va ciento uno, porque tú también te podrías ir. Así que nunca, ¿qué significa nunca? Nunca, hagas nada que tú nunca has hecho, porque una mala decisión te puede te puede significar una organización. Así que mejor consulta antes de que sucedan las cosas. Como te dijo Maribel ahorita, porque mira, siempre tenemos ideas. Y a veces son buenas ideas, pero hay muchas veces que son ideas que ya alguno de nosotros intentó y no funcionó. Así que no te juegues perder por una mala decisión, perder una organización. Consúltalo, consúltalo. En el mundo tradicional no estamos muy acostumbrados a consultar. De hecho, cuando Maribel y yo comenzamos el negocio, habían situaciones, a veces, hasta, hasta entre nosotros, que Maribel decía, yo le decía, vamos a hablar con Iván Moral, vamos a hablar con Iván. Y ella decía, yo no tengo que decirle a nadie de mis situaciones. Es una mentalidad que uno va creando. Y no es que aquí tú tienes que hablar de tus cosas personales, pero por lo menos de las cosas del negocio, consúltalo. Hay años, la, tus líderes tienen 10 años, 20 años, 25 años haciendo esto. Probablemente ellos sepan algo que tú no sepas todavía. Y antes de tomar una decisión, como te dijo Maribel ahorita, la pregunta es, ¿esto que yo voy a hacer, que yo voy a intentar, que yo voy a inventar, esa estrategia, ¿se podría duplicar? Si la respuesta es sí, la pregunta próxima es, ¿yo quiero que se duplique? Si la respuesta es sí, ok, entonces hazlo. Si la respuesta es no, no lo hagas porque la gente no va a hacer lo que tú digas, la gente va a hacer lo que tú haces. Así que si tú no, tienes, no quieres que se duplique, no lo hagas. Así que regla número uno, nunca hagas nada fuera de lo básico por primera vez sin consultar con tu equipo. ¿Estamos de claro? Lo tomaron de nota. Regla número dos, nunca, ¿qué significa nunca? No escuché, ¿qué significa nunca? Nunca hables negativo a ningún downline tuyo ni al, ni al lado. Si tú hablas algo, algo negativo, alguna situación, háblalo siempre con tu upline. Que esté conectado al programa de liderazgo, que esté conectado al sistema. Así es que, regla número dos, nunca hables negativo hacia abajo. Ni problema con tu pareja. Hemos visto que muchas veces uno comienza, uno llega a un nivel de confianza con un downline y empieza a hablar temas que no son de incumbencia para tu organización y para el crecimiento del downline. Y cuando tú vienes a ver, a veces empezamos a contarle, llegamos en, en, a una confianza, empezamos a decirle, mira, tú sabes que estoy teniendo algunos problemas con mi esposo, o lo que sea, o con mi esposa, al downline. Tú resuelves tu problema, pero lo que tú le dijiste se queda ahí para siempre. Y pierde el liderazgo tu pareja, y pierde el liderazgo tú. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Así que nunca bajes negativo, nunca hables negativo, tienes que tener mucho cuidado con eso. No conviertas tu problema en su problema. Tú lo resuelves y él sigue, después se queda con el problema y se lo lleva así que no asuntos personales no asuntos de pareja no asuntos de dinero si tú tienes problemas económicos tú dale y no tienes que saberlo si no te está yendo bien o se rajó alguien tú dale y no tienes que saberlo Eso no es problema de él tú no le estás ayudando con eso así que regla número uno nunca hagas nada fuera de lo básico por primera vez sin consultarlo regla número dos nunca hablas negativo ni hacia abajo ni hacia los lados regla número tres nunca ¿Qué significa nunca? Nunca. Y te estoy diciendo todo esto para, de, para que después no digas que no te lo dijeron. Porque te lo dije. Nunca. ¿Qué significa nunca? Nunca te, involuc te involucres ni con el ego de otra persona. La gente va a defender su ego hasta el último momento. Así que de vez en cuando permítele que él tenga la razón aunque tú sepas que no la tiene. Estamos en un negocio de relaciones, queremos tener un negocio de largo plazo. En el momento en el cual yo te defiendo, yo te defiendo tu opinión, aunque yo entienda que tú no la tienes, pero yo te la defiendo y te la salvo, yo deposité un poco de confianza en el banco de las posibilidades y de las relaciones. Así que probablemente algún día cuando yo esté equivocado, voy a poder sacar, porque tú vas a tener como te digo? La palabra sería tú vas a tener cuando yo comete el error tú vas a tener ¿m? consideración, gracias, tú vas a tener consideración en mí. Así es que nunca te involucres con el ego de otra persona, eso es lo peor que tú puedes hacer. Nunca te involucres con la pareja de otra persona. Uno de los problemas más grandes que hay en el liderazgo es eso mismo, que a veces se ponen a estar mirando pero no tienen que mirar y muchas veces uno pierde un grupo, pierde la reputación, pierde mil cosas simplemente por mirar cuando tú no tienes que mirar. Es decisión de cada uno y aquí no estamos para darte consejo de pareja, pero no hemos dado cuenta que cuando hay una armonía en el hogar, probablemente también se va creando una armonía en el negocio. Porque tú vas a pasar eso al negocio alrededor tuyo, en tu comportamiento y todo. Así que cuando yo decidí que yo iba a ser líder, porque la palabra líder es una palabra muy poderosa, yo decidí que yo iba a hacer todo lo posible, lo imposible por tener un comportamiento integral por comportarme de la manera correcta. Y créeme que hay muchas tentaciones allá afuera cuando hablamos de la pareja. La hay para tu esposa y la hay para ti también. Hay hay, hay hay muchas tentaciones allá afuera. Y uno dice, uno es humano, sí, pero por ser humano yo tengo la decisión de quitar la vista lo más rápido posible. Son decisiones que yo tomé, son cosas que me han ayudado a mí. Porque, eh, eh, por ejemplo, mucha gente dice, wow, increíble como ustedes han seguido creciendo en el tiempo. Nosotros no hemos sido lo más rápido. Nosotros no hemos sido lo más rápido. Si está la carrera entre la lieve y la tortuga, nosotros hemos sido la tortuga. Y hemos ido despacito. Ayer estos días hablamos con una gente de AMO y de la corporación, y yo, yo le enseñé una foto que yo tengo de una tortuguita chiquitita, como recién nacida. Me hubiera gustado traerla y ponérsela a ustedes. Y yo siempre digo que la foto más vieja de cuando yo era más chiquito es esa foto. Una tortuguita chiquitita, medio escondidita así. En la carrera, entre la carrera la liebre y la tortuga, Maribel y yo hemos sido la tortuga. Y alguien de Amo y nos decía, pero tú estás loco, como ustedes han crecido. No, pero no es que nosotros hemos crecido, es que nosotros poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Muchas liebres no han pasado, pero por hacerlo tan rápido se quedan en el camino. O después están descansando porque fueron demasiado rápido y hicieron cosas incorrectas o lo que sea. Nosotros poquito, 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 lo vamos pasando y seguimos poquito, poquito y tenemos 22 años, poquito, 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 poquito y pensamos seguir poquito, poquito, haciendo las cosas correctas. No estoy diciendo que haga el negocio despacio. Yo estoy diciendo que haga el negocio correcto y consistente en el tiempo. Y yo entendí que hay que tener cuidado entonces en el comportamiento. El liderazgo es muy es muy frágil. Es muy frágil. Y tú puedes dañar fácilmente con los pies lo que hiciste con la mano por años. Así que tienes que tener mucho cuidado. No te No te involucres con la pareja de otra persona. No mires para allá. No es fácil a veces, pero es mejor... A la larga te, te va a agradecer a ti mismo no hacerlo. ¿Ok? Y las tentaciones están allí. Así es que en la regla número tres, no te involucres ni con el ego de otra persona, ni con la pareja de otra persona, ni con el dinero de otra persona. En este negocio ni se presta dinero, ni se, puede, ni se pide dinero prestado. Pero no pongas a tu gente a hacer inversiones, esa es mi recomendación, es lo que nosotros hemos hecho en el tiempo. ¿Okay? Así es que si yo voy a hacer una inversión, la hago yo, pero yo no empujo a nadie, yo no forzo a nadie. Si él decide hacerlo, no hay ningún problema, pero en mi corazón yo tengo que saber que es por él lo decidió, no porque yo lo empujé. Y es si la decisión le conviene a él, si me conviene a mí, entonces ahí es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que todo eso tú lo consultas con tu equipo. Así es que regla número uno, nunca hagas nada fuera de lo básico por primera vez sin consultar offline. <ríe> de regla número dos. Nunca te involucre con el ego, pareja o dinero de otra persona. Perdóname, nunca hables negativo. Y número tres, nunca te involucres en el ego, pareja o dinero de otra persona. Así que vamos a hablar ahora de tres poderes y un cuarto poder. Tres poderes y un cuarto poder. Poder número uno, el poder de la unidad. Tú tienes que entender el poder de la unidad. Yo te lo digo porque hay muchas veces que uno no lo entiende. Uno viene de un mundo de allá afuera donde lo que existe es quítate tú para ponerme yo. Por lo tanto, a veces uno no entiende el poder de la unidad, el poder de un equipo. Tú solo nunca vas a poder hacer lo que puede hacer con un equipo. Tú y yo solo, tú y yo, yo solo no puedo hacer lo que podemos hacer tú y yo. Ahora, lo que podemos hacer tú y yo no nunca se puede comparar con lo que podemos hacer un equipo completo. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Cuando hay dos, más, más, más de dos personas unidas con un mismo fin se crea una mente maestra, que es una mente divina, donde llegan ideas, donde, se, donde pueden suceder cosas imposibles si tú lo haces solo. Y te digo algo, si tú eres casado, si tienes pareja, uno de los, de los mastermind de la mente maestra más importante que puedes hacer es con tu pareja. Tú no te imaginas la fuerza que hay cuando hay una pareja, hombre-mujer, macho-hembra, caminando en una misma dirección, tú no te imaginas la fuerza que hay. Hay muchas veces que somos parejas, pero muchas veces no estamos caminando en la misma dirección. Hay muchas veces que estamos haciendo el negocio y estamos ya siendo líderes. Sin embargo, estamos haciendo el negocio, sin embargo, tenemos todavía muchas peleas. Y créeme que si tú no tienes armonía en el hogar, no vas a tener tampoco armonía en el negocio. Así que el primer lugar donde tú tienes que resolver tu problema es en tu hogar. Tú no puedes pretender ser líder en el hogar y después no ser líder en el hogar y querer ser líder allá afuera. No funciona así. Ojalá funcionara así, pero no funciona así. Así que resuelve tu problema, empieza a tener un poquito más de entendimiento, empieza a madurar un poco más, empieza a tener un poquito más de sabiduría. Y uno de los dos tiene que comenzar. Maribel y yo comenzamos, yo tomé, yo tomé la decisión de que yo no iba, a mí no me iba a interesar tener la razón. Porque cada vez que yo tenía la razón, terminaba con una situación con Maribel y al final de cuentas perdíamos los dos. Así que uno de los dos tenía que ceder y yo decidí ceder. Así que Maribel siempre tiene la razón. No importa lo que pase, Maribel siempre tiene la razón. Porque cada vez que yo la tengo, y aunque yo la tenga, y al final de cuentas le demuestro que yo la tengo, al final yo salgo perdiendo. ¿Quién entiende eso? Y en la noche se pone más difícil la situación todavía. Alguien dijo una vez que, esposa feliz, vida feliz. ¿Sí o no, damas? ¿Sí o no, caballeros? ¿Tú quieres que haya armonía en el hogar? La esposa siempre tenga la razón, que siempre esté contenta. Así que eso es muy importante, el poder de la unidad, el mastermind que se forma, ¿okay? poder número dos, el poder de la sumisión, poder número uno, el poder de la unidad, el poder del equipo, el, el poder número dos, el poder de la sumisión. No es ser sumiso, es someterte a alguien, no es ser sumiso, son dos cosas completamente diferentes. Hay muchas veces que el que tiene más fuerza es el que tiene la capacidad de hacerse sumiso a otro. Cuando entiende que ese otro lo puede fortalecer a él. Ojalá tú entiendas lo que estamos hablando. El poder de la sumisión. Es entender que necesitas a alguien que te saque de tu propia opinión. Porque muchas veces que somos, somos impersuadibles. A veces pensamos que no la sabemos todas. Y hay muchas veces, y generalmente o siempre, lo que dices si tú sabes o no son tus resultados. Que muchas veces no son lo que nosotros queremos. Así es que eso es muy importante. Necesitas a alguien a quien consultar necesitas a alguien a quien consultar. Y créeme, que aunque tú te creas que no, en algún momento tú vas a necesitar a alguien a quien edificar y a alguien a quien consultar. A veces uno se cree que no. Cuando tu grupo tiene 50 gente, 100 gente, a veces tú te crees que no. Pero cuando tengas mil personas que empiezan a aparecer situaciones en tu organización, tú verás como tú vas a necesitar a alguien a quien consultar y a quien edificar. La gente se va a inmunizar a ti, así que tú necesitas a alguien que toda tu organización sepa que hay alguien a quien tú, a, de, en quien tú te sometes. Y debe ser tu offline, esmeralda, diamante, lo que sea. Así que, poder número uno, el poder de la unidad. Poder número dos, el poder de la sumisión. Poder número tres, el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Hay un poder en las palabras. No seas vago en, en elegir las palabras correctas cuando tú hables. Una palabra puede edificar o puede destruir, puede construir o puede destruir. Una palabra. Tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca, necesitas un filtro muchas veces en tu mente para que salga por tu boca la palabra correcta. Porque muchas veces queremos decir lo que queremos decir y muchas veces herimos con eso. Cuando en el cuando en, en, el, en el bosque hay un hay un fuego en la foresta se ha llegado a la conclusión que los fuegos forestales no surgen porque alguien decidió quiso a propósito hacer un fuego. Generalmente sucede de una manera inconsciente donde algún grupo que de una manera buena, chévere, estaba haciendo una fogata, estaban compartiendo, estaban quizás cocinando, echaron agua a la ceniza, creyeron que apagaron todo y resulta que quedó una pequeñita brasa prendida y esa brasa prendió a una hoja seca y eso se convirtió en un fuego forestal. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Ha sucedido también que personas que tiran un cigarrillo, que en el momento se creen que ese cigarrillo no es nada destructivo, puede caer en una hoja seca que prende una, un, hace un fuego forestal. Te lo digo porque hay muchas veces que uno, consciente o inconscientemente, deja tirar un cigarrillo. Tiene que tener cuidado con eso. A veces estamos en un grupo y decimos, queremos estar tirando indirecta, a veces queremos tirar algo sin entender lo que eso puede hacer en el tiempo. Así que tienes que tener cuidado con tus palabras. Asegúrate de que todo lo que tú digas sea para construir, no para destruir. Así que el primer poder es el poder de la unidad, el primer poder del de la sumisión, y el tercer poder el poder de la palabra hablada. Son semillas que se siembran las palabras. Pero existe un cuarto poder, que es un cuarto poder que hay mucha gente que no lo entienden. Y es importante que tú lo entiendas. ¿Qué poder es ese? Yo creo que tú entiendas este, que tú lo dijeras. El poder de la libertad financiera. El poder de la libertad financiera. Ponte solamente a pensar el poder que tiene, la posibilidad de tener libertad financiera. Solamente piensa por un minuto. Tiempo y dinero, opciones, hacer lo que tú quieras, viajar el mundo, no deuda, una vida imposible para la mayoría de las personas. Solamente ponte a pensar eso. ¿Qué poder tiene en tus manos con este negocio? Porque si tú no haces este negocio, tú como quieras vas a hacer otra cosa. Y probablemente en otra cosa tú puedes ganar dinero, pero es muy posible que nunca vas a tener libertad financiera. Piensa en ese cuarto poder porque lo tienes en tus manos y de ti va a depender el poder de la libertad financiera. Viajar el mundo, conocer diferentes culturas, ayudar a instituciones benéficas, niños desamparados, iglesia de tu predilección. Tener opciones, levantarte a la hora que tú quieras. Mi esposo y yo tenemos 20 años que nos levantamos todos los días a correr a correr la cortina para seguir durmiendo. Dormimos como hasta las nueve, hasta las diez. Manejamos los carros que queremos, no deuda. Una vida imposible. Una vida que hay que despertarse todos los días y decir porque pudimos haber dicho que no a esta oportunidad o nos pudimos haber rajado en el camino. Y es muy fina la línea entre ganar y perder en la vida tan fino como el hilo de una decisión. Así que Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos esta noche y luchen por su libertad financiera.